0: Mein Vater hat von, von Anfang an schon äh, den Ball es mir gegeben und wollte ich immer, dass ich äh, Fußball spiele. Aber ich glaube, in Peru ist das äh, eigentlich äh, ganz normal.
1: Legende Typ Pizarro. Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen-4-Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhardt.
2: Er ist der ausländische Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. Er ist Rekordtorschütze von Werder Bremen, der älteste Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Und am Ende dieser Saison beendet Claudio Pissarro seine Karriere mit fast 42 Jahren. Ich bin Felix Gerhardt, Sportreporter bei Radio Bremen. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Jana Betten nehme ich euch in diesem Podcast mit durch die Karriere dieses außergewöhnlichen Fußballers. In der ersten Folge haben wir euch von Claudio Pizarros Anfängen bei Werder Bremen im Sommer 1999 erzählt. In dieser Folge geht es noch weiter zurück und 11.000 Kilometer in Richtung Südwesten.
0: Ja, er war schon streng und ich glaube, seine Eltern waren auch so mit ihm. Es war teilweise sehr hart, aber ich glaube, dadurch bin ich auch in der Disziplin so... Erwachsen geworden und, und das kenne ich schon vom, vom Kleiner und deswegen glaube ich, hat mich Deutschland auch gefallen. Legende Typ Pizarro. Die
1: außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Folge 2: Die Wurzeln.
2: Es ist Anfang Februar 2020. Über Europa tobt das Orkantief Sabine. Ich weiß noch, dass ich damals gespannt in meiner Dachgeschosswohnung saß und vorher die Balkonmöbel reingeräumt hatte und tagelang nicht mit dem Fahrrad durch den Park zur Arbeit gefahren bin, sondern sicherheitshalber die Straßenbahn genommen habe. Eigentlich war ich ja traurig und ein bisschen neidisch auf Jana, die nach Peru fliegen durfte. Aber als ich den Sturm draußen gesehen habe, war ich dann doch ganz froh, dass ich nicht in ein Flugzeug steigen musste.
1: Ich sag dir, das hat mich echt Nerven gekostet. Mittlerweile muss ich drüber lachen, aber das war echt ein ganz schöner Ritt. Ich war am Samstag noch Interviewerin beim Heimspiel gegen Union Berlin und habe am Sonntag noch einen Fernsehbeitrag geschnitten, mir parallel einen Mietwagen für Montag früh organisiert, fuhren ja keine Bahnen mehr. Und eigentlich habe ich auch immer nur in den Hamburger Flugplan geguckt. Nahezu alle Flüge waren storniert. Nur meiner nach Paris nicht und der von Paris nach Lima nicht. Die Nacht habe ich kein Auge zugemacht. Ich musste auch um 5 Uhr morgens los bei Sturm und Starkregen und habe mir tatsächlich die ganze Zeit gut zugeredet. Ich schaffe das. Ich komme gut in Lima an. Ich wollte da unbedingt hin. Hat geklappt.
0: In Peru ist das äh, eigentlich äh, ganz normal. Äh, viele Vater wollen, dass die Kinder von Anfang an Fußball spielen können. Und äh, das erste Geschenk, das du bekommst, ist immer ein Ball. Und äh, dadurch habe ich immer viel mit dem Ball gespielt, in meinem kleinen Garten da und dann in die Straße. Und wir hatten ein kleines Park davor vor zu Hause und da konnte ich viel Fußball spielen mit meinen Freunden da war kein WhatsApp oder keine SMS, das kann man schreiben, Das gehst du nur raus und dann pfeifst du und dann kommen die anderen vom Fenster raus und dann sagen, ich komme und ich komme und ich komme und dann kommen die Leute und dann konnten mir ein bisschen Fußball spielen und ich Spaß haben.
1: Ich besuche Vater Claudio Pizarro Senior, der übrigens unglaublich viel Ähnlichkeit mit seinem Sohn Claudio hat. Wir treffen uns im gut situierten Stadtteil Santiago de Surco, auf dem Weg dorthin komme ich an vielen Parks vorbei, überall stehen Palmen. Santiago de Surco gilt als der grüne Stadtteil von Lima, obwohl es fast nie regnet und oft brüllend heiß ist. Vater Pizarro hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Es ist das Haus, in dem die Familie Pizarro schon über 40 Jahre wohnt, in dem Claudio Pizarro aufgewachsen ist. Mutter Patricia möchte lieber nicht ins Rampenlicht, Fußball ist generell eh nicht so ihr Ding. Sie hat immer Angst, dass ihr Sohn Claudio sich verletzen könnte. Daher gucke ich mit Vater Pizarro Familienfotos, die wirklich schön anzusehen sind. Pizarro wie ein Baby ist oder noch ganz klein, zwei bis drei Jahre, aber eben schon mit Ball. Im peruanischen Nationaltrikot, das er mit sechs, sieben Jahren geschenkt bekommen hat, mit seinen Geschwistern, klar beim Fußballspielen. Aber auch mit seiner Jugendliebe Carla, die er kurz vor seinem Wechsel nach Bremen noch heiratet und die damals mit dem ersten Kind schwanger ist. Für uns Deutsche auch ein bisschen skurril. Wir sitzen bei den Pizarros im Wohnzimmer, aber das Wohnzimmer ist quasi Open Air. Das Haus hat ein Dach, aber das Wohnzimmer ist gleichzeitig wie ein offener Balkon, weil es regnet ja nie und es ist immer schön warm. Von dort aus zeigt Vater Pizarro mir den Park vom Haus. Er selbst hat den Rasen gesät, damit Sohn Claudio eine Fläche zum Spielen hat.
3: Das Gebiet da
4: vorne, das ich dir gezeigt habe, das habe ich bepflanzt, damit ich mit ihm spielen kann. Ich habe diesen Park angelegt, damit er spielen kann, denn das alles war nichts als Erde.
3: Nun, wir leben
4: hier seit 41 Jahren. Claudio wurde praktisch hier geboren und alles war Erde. Damals hatte ich kein Geld, obwohl ich ein Seemann war. Es gab kein Geld, aber ich habe es getan, um einen Platz zum Spielen für ihn zu haben.
1: Papa Pizarro hat auch Fußball gespielt, er war auch Stürmer. Bis zur zweiten Liga hat er es geschafft. Von ihm hat Pizarro die Leidenschaft für den Fußball mitbekommen. Geld verdient, aber hat Vater Pizarro als Seemann bei der Marine. Und klar, bei der Marine, da geht es streng zu. Disziplin steht an oberster Stelle. Das hat Vater Pissarro auch immer Sohn Claudio eingebläut. Disziplin ist das A und O im Leben. Das hat Pissarro ganz schön geprägt in seiner Kindheit, aber er sagt eben auch, dass ihm dieses Strengsein geholfen hat und vielleicht auch das Leben im kulturell ganz anderen Deutschland einfacher gemacht hat. Pissarro sagt zum Beispiel, ihm war in Deutschland sofort klar, wenn eine Uhrzeit gesagt wurde. Dann muss er genau zu dieser Zeit auch da sein. Von vielen südamerikanischen Fußballprofis wissen wir, dass die es mit der Pünktlichkeit nicht immer so ganz genau nehmen. Bestes Beispiel ist da Pizarros Kumpel Ailton, aber für ihn war das ganz normal. Und auch Vater Pizarro war bei den Verabredungen mit mir auf die Minute pünktlich.
0: Ja, er war schon streng und ich glaube, seine Eltern waren dann auch so mit ihm. Meine Opa war auch ein Seemann und ähm Dadurch, glaube ich, der wollte mit uns äh, streng sein und, und dass wir ein gutes Leben haben konnten, äh, weil ich glaube, dass Disziplin ist sehr wichtig. Äh, war teilweise sehr hart, äh, aber ich glaube, dadurch äh, bin ich auch in der Disziplin so äh, erwachsen geworden und, und das kenne ich schon vom, vom Kleinen und deswegen, glaube ich, hat mich Deutschland auch <lacht> gefallen. Und äh, ja, ich äh, natürlich muss mich auf ihn bedanken, weil der hat mich richtig äh, erzogen und dadurch konnte ich äh, viele Sachen in meiner Karriere und in meinen Leben erreichen.
3: Als er
4: in der U17 gespielt hat, ist er mal in vier Schulfächern durchgefallen, das Jahr war eigentlich schon verloren. Der einzige Weg war also, für etwas Zeit den Fußball zu untersagen und ihn zum Lernen zu bringen. Er sollte damals für die U17-Nationalmannschaft spielen. Ich aber habe gesagt, dass er nicht gehen wird, bevor er nicht seine Noten verbessert hat. Er erinnert sich gut daran. Dann hatte er keine andere Wahl, als zu lernen.
1: Wir fahren zur Fußballschule Cantolao. Sie ist eine der ältesten in Lima. Es ist drückend heiß, über der Stadt hängt wie fast immer ein grauer Schleier, wie eine Glocke. Deshalb sagen auch viele Lima the Gray, also das graue Lima. Aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Ein Creme ist trotzdem sehr wichtig, sonst heißt es Sonnenbrand, habe ich gemacht. Und trotzdem fand mein peruanisches Kamerateam, das mich begleitet hat, es nicht ausreichend und hat mich ständig dran erinnert. Vater Pizarro trägt ein kariertes Kurzarmhemd und eine Sportsonnenbrille. Als er an den kleinen Fußballspielenden Jungen vorbeiläuft, bleibt er kurz stehen und hält inne und sieht in seinem inneren Auge die Bilder von früher. Wie sein Sohn Claudio hier mit zwölf angefangen hat zu spielen, zum ersten Mal in einer Mannschaft. So oft er konnte, war Vater Pizarro mit dabei. Eine Sache aber hat sich, wie er sagt, in seinem Kopf eingebrannt.
3: Ja,
4: es kam eine Zeit, in der er mich nach Hause schickte, weil er sehr verärgert war, dass ich sagte, komm hier rüber, geh hinüber, schieß aufs Tor. Er war damals schon elf oder zwölf Jahre alt und bereits dabei, ein viel besserer Spieler zu werden.
3: Das hat sich stark
4: in meinem Kopf eingebrannt und seitdem habe ich nichts mehr zu ihm gesagt. Selbst als das Spiel vorbei war und ich Dinge nicht gut fand.
3: Ja, es ist, es ist glaube ich
0: normal, wenn, wenn ich kleiner war, da war ich ein bisschen schüchtern. Und äh, das möchte ich nicht, dass mein Vater die ganze Zeit da ist und immer was zu mir sagt. Aber mit den Zeit dann, wenn ich ein bisschen größer war und dann, wenn ich Profi war, dann hat er immer noch das weitergemacht. Und da für mich war natürlich ganz normal. Und wie gesagt, ich muss es bei ihm bedanken, weil der konnte auch richtig Fußball sehen Und der hat immer gute Tipps gegeben.
1: Tommy Vargas kommt dazu. Ein sportlicher Mann um die 60. Graue Haare, Brille, die obersten zwei Knöpfe des korallroten Hemdes aufgeknöpft. Er hat Claudio Pissarro in der Jugend trainiert.
3: Er war immer
2: ein sehr lebhafter Junge, von Anfang an. Er war immer der Anführer. Er konnte den Ball mit der Brust annehmen, mit beiden Füßen beherrschen, tolles Luftspiel. Beim Training hat er viel geredet und bei den Spielen ist er viel gelaufen. Er wusste, was er tat. Manchmal fragte ich ihn, Claudio, was machst du da auf der linken Seite? Ich bleibe da nur kurz. Sie greifen dort drüben an. Ich löse das Problem und gehe dann auf meine Position zurück.
3: Er war also sehr taktisch und meiner Meinung
2: nach intuitiv.
3: Ich sage immer, dass der Vater ihm das beigebracht hat. Er wusste
2: eine Menge und analysierte die Spiele auf dem Feld und beriet seinen Sohn.
1: Für die kleinen Jungs, die derzeit zur Cantolao-Fußballschule gehen, ist Claudio Pissarro ein Held. Das große Vorbild. Einer, der immer Tore schießt. Ein Vater erzählt mir, dass sein Sohn extra wegen Pissarro zu dieser Fußballschule geht. Und lustig wird es, als die Kinder mitbekommen, dass das eben der Vater von Claudio Pissarro ist und seine Jugendtrainer. Ganz aufgeregt kommen sie, wollen die Hand schütteln, ein Foto machen... Und dann reihen sie sich auch noch alle zusammen auf für ein Gruppenfoto. Echt süß. Aber nicht alle Peruaner denken so positiv über Claudio Pizarro. Viele sind sogar enttäuscht von ihm. In Peru haftet ihm der Ruf an, nicht genug für die Nationalmannschaft gegeben zu haben, sich nicht genug reingehängt zu haben. Er gilt für viele als jemand, der Stress macht, Ärger mit den Trainern hatte, erfolglos war als Nationalmannschaftskapitän keinen Titel geholt hat und vor allen Dingen nicht genug Tore geschossen hat. Nahe des Stadions von Alianza Lima besuchen wir ein Restaurant. Überall hängen Fußballbilder, Schals, Fahnen und Trikots. Trikots von Jefferson Verfann, der ebenfalls aus Lima kommt und lange für Schalke gespielt hat. Und von Paolo Guerrero, früher Stürmer beim FC Bayern und Hamburger SV und mit 39 Toren Perus Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft. Pizarro hat nur 20 Mal getroffen. Warum hier kein Trikot von Claudio Pizarro hängt, kann mir der Besitzer aber auch nicht so recht erklären. Vor der Tür spreche ich mit einem Mann, frage, was er von Claudio Pizarro
5: hält. Ein guter Spieler, ein
4: guter Profi. Aber von ihm wurde hier in Peru als Nationalspieler mehr erwartet. Mehr Engagement, mehr Einsatz für die Nationalmannschaft, das ist die einzige Schuld, die er hier in Peru hat. Denn niemand zweifelt an seiner Karriere als Fußballer, die er bei den Bayern und in Bremen in Deutschland gespielt hat.
3: Niemand zweifelt daran, aber als
4: Nationalspieler hat man mehr von ihm erwartet.
1: Zurück in Deutschland spreche ich mit Claudio Pizarro darüber, wie es ist, diesen Gegensatz zu erleben. Auf der einen Seite in Deutschland so beliebt zu sein, auf der anderen Seite in seiner Heimat Peru eben nicht der gefeierte Star zu sein. Es ist eine der seltenen Situationen, in denen ich ihn nachdenklich erlebe.
0: Äh, traurig bin ich, es äh, ist schwierig, das zu erklären, weil traurig glaube ich bin ich nicht, weil ich habe... Äh, nicht zu bereuen. Ich habe alles gegeben, alles gemacht, was ich konnte in meine Kapazität. Vielleicht noch mehr. Alle meine Ziele zu erreichen mit der Nationalmannschaft. Das war für mich natürlich das, das Wichtigste und das Beste, mit meinem Land in, in ein WM zu qualifizieren so nach langer Zeit. Und ich habe, habe ich alles gemacht, was ich konnte.
1: Für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland hatte Peru sich qualifiziert. Zum ersten Mal nach 36 Jahren. In der Qualifikation hatte Pissarro die Mannschaft teilweise noch als Kapitän aufs Feld geführt, zuletzt im März 2016. Danach wurde er von Nationaltrainer Ricardo Gareka nicht mehr nominiert. Und so fehlte er auch im Kader, der nach Russland reiste. Sein großer Traum, mit seinem Land an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, wurde nicht erfüllt.
0: Wenn etwas nicht gut passieren dann bin ich immer schuldig und, und sowas. Aber äh, damit musste ich leben. Das, das ist, äh, sind Sachen, das, das kommen in dein Leben. Und du musst das wissen, äh, wie der Kultur ist, wie die Presse ist, wie die Leute da ist. Und äh, wenn du eine Person, die in der Öffentlichkeit bist, dann ist es nicht so einfach. Äh, das zu erleben. Aber am Ende, wie gesagt, ich habe das alles gemacht, was ich konnte und alles, was äh, ich musste machen. So, äh, Ich bin ganz ruhig damit.
1: Trotz des gespaltenen Verhältnisses und obwohl er sich längst entschieden hat, nach der Karriere weiter in Deutschland zu leben, wird Peru immer Heimat bleiben. Ein Teil von Claudio Pissarro. Nicht nur, weil seine Eltern hier leben, auch weil er hier ein Gestüt besitzt. Richtig gehört. Pizarro ist ein Pferdeliebhaber und Besitzer. Zwei Autostunden von Lima entfernt befindet sich sein Pferdegestüt Elka Tochse. Äh,
0: wenn ich ganz klein war, ich war in der Rennbahn äh, mit meiner Opa. Meine Opa, der Vater von meiner Mutter, war, war oft da. Und ähm, ich glaube, der hatte auch ein paar Pferde, aber äh, das habe ich nicht so miterlebt. Ähm, und danach bin ich äh, mit einem Spieler von der Nationalmannschaft mein erste Pferd gekauft. Äh, der hatte Pferde und wir waren zusammen in Zimmer. Und dann hat er mich ein paar Sachen gezeigt und dadurch äh, haben wir ein Pferd zusammengekauft und dann kommen noch eine und noch eine und noch eine und dann kommen viele mehr.
1: 120 Rennpferde sind es inzwischen. 18 Angestellte arbeiten auf dem ca. 44 Hektar großen Anwesen. Geleitet wird das Gestüt vom Pferdezüchter Pablo Medina. Für Fußball interessiert er sich nicht wirklich. Seinen Chef Claudio Pissarro aber schätzt er sehr.
5: Mira. Also,
4: Claudio ist in Deutschland, aber er behält seine Pferde immer im Auge. Er verliert sie nie aus den Augen, er kümmert sich immer darum. Er beobachtet sie, macht sich Sorgen um sie. Er mag es, wenn Dinge richtig gemacht werden. So ist es. Er ist weit weg, aber er muss immer auf dem Laufenden gehalten werden. Man muss ihn ständig anrufen und ihm sagen, wie es läuft, damit er zufrieden ist und es aus der Ferne genießen kann. Ein
5: bisschen so.
1: Ein Problem hat Pablo Medina aber. Die Namen
5: der Pferde. Nun,
4: er ist in Deutschland. Er gibt gerne Namen, die schwer auszusprechen sind. Klassenerhalt. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber der Name ist schön.
5: Es bedeutet etwas, aber sie sind schwer auszusprechen. Frau Pisa, Oktoberfest, Marienplatz.
0: Allianz Arena? Ja, ja, nicht nur Pablo, viele, viele haben sehr viele Schwierigkeiten, aber äh, jedes Mal, dass ich einen Namen äh, gebe, dass ich wusste, dass die konnten nicht das aussprechen, dann muss ich das genau sagen, wie soll man das aussprechen oder sagen. Und dann versuchen die natürlich, aber manchmal ist es sehr schwierig.
2: Je länger ich an diesem Podcast arbeite, desto besser verstehe ich die Karriere von Claudio Pissarro. Es waren nicht nur sein Talent und seine Spielintelligenz und sein Charme, die ihn so weit gebracht haben. Hätte ihm sein Vater nicht Disziplin beigebracht, dann wäre er niemals der Spieler geworden, der er war und ist. In der ersten Folge hat Ailton noch erzählt, er selbst und Pissarro hätten als Südamerikaner keine Disziplin. Von wegen. Wir haben uns in diesem Podcast die Anfänge der langen Karriere von Claudio Pizarro angeschaut und angehört. Doch nur weil eine Karriere lang ist, macht man ja keinen Podcast drüber. Aber Pizarro hat in Bremen Legendenstatus und ist auch bei den Bayern noch unfassbar beliebt und hat sich ins Geschichtsbuch der Fußball-Bundesliga eingetragen und das sogar mehrfach. Warum und wie, davon erzählen wir in der nächsten Folge.
0: Dieser Claudio Pizarro schreibt mir, Trainer, alles Gute, viel Glück und äh, das fand ich großartig.
2: 40 Jahre und 136 Tage ist er alt. Der älteste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten.
0: Deswegen habe ich auch so gejubelt, weil ich habe das Rekord ge gebrochen.
2: Legende Typ Pizarro,
1: Die außergewöhnliche Karriere eines Spielers. Ein Bremen 4 Podcast in fünf Folgen von Jana Betten und Felix Gerhardt. Alle Folgen in der ARD Audiothek.